0: Radio 1,
1: Sportza. Peter van den Bent, goedemiddag. Goedemiddag. Omdat ik er zelf een beetje mee worstel, eerlijk gezegd, Peter, hoeveel punten geven we de rode duivels eigenlijk voor hun prestatie van gisteren. Uh, oei. <lacht> uh, ik zou zeggen 6,5. Uh, en waarom passeer je?
0: Maar op dat ja, het eerste half uur was toch uh, zeer teleurstellend natuurlijk. Uh, daar zat heel erg weinig in. Dat deed mij te veel denken aan uh, zeer veel wedstrijden die de laatste twee, drie jaar gespeeld zijn van Roberto Martínez. Uh, waar er geen tempo in zat, veel slordigheden aan de ballen. Het uitvoetballen was heel matig. Er werd nauwelijks doelgevaren gecreëerd. Er zat, zoals de Bondscoach zelf ook aangaf, geen uh, intensiteit in. Dat uh, leek hier wel een grote teleurstelling uh, te vinden. En dat werd ja, vanaf het half uur en zeker in de tweede helft al een stuk beter. Dus uh, een, een uh, onvoldoende voor de eerste helft, maar wel een meer dan voldoende eh, voor de tweede periode, waarin ze dan beter hebben gevoetbald en kansen hebben gecreëerd. Ja. Eh, Tegen alles bij elkaar. Geen wereldelftal eh, Oostenrijk, maar toch een, een degelijke stugge ploeg. En dat maakt ons eigenlijk niet verbazen, ook al was er met Leimer dan een belangrijke speler niet bij, kon Zabit zich alleen maar invallen. Maar het is toch een elftal met spelers van, van Red Bull Leipzig en, en, en jongens die in de Bundesliga voetballen, die fysiek sterk zijn en een speciale manier van voetballen. Dus geen makkelijke tegenstander. En, en misschien had de bondscoach niet helemaal Gelijk toen hij zei: Ja, het is alles bij elkaar. Zeker omdat je op achterstand komt, op die manier nog
1: een goed punt. Ja, want zo. Want dat had wel gekund op het einde met die bal van Tielemans. Zou een overwinning wel gevleid geweest zijn voor mensen die het echt niet gevolgd hebben gesteld? Oh,
0: dat is ook weer zo'n een moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Als België gewonnen had, was dat niet gestolen geweest. Maar die Oostenrijkers hebben hun punt zeker ook niet gestolen. In de eerste helft waren er geen kansen, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En dat doelpunt dat de Oostenrijkers maar maakten, was natuurlijk ongelukkig. En de Belgen hadden in de tweede periode wel nog een aantal mogelijkheden. En uiteraard de bal tegen de lat van Tielemans. Maar aan de andere kant, en toen bleek de Belgische defensie toch ook redelijk kwetsbaar te zijn, toen de Belgen dan all-in gingen, zeker in de slotfase, zonder die redding van Courtois. En vooral in de rebound. De mega-misser van Schlager, die met zijn weliswaar mindere voet moest trappen. Ja, kan je voor hetzelfde geld ook nog verliezen. Dus als je het mij vraagt over de hele wedstrijd, was het, was het gelijkspel billig, eerlijk
1: gezegd. Wie heeft gisteren nu uiteindelijk een goede, of misschien wel de beste beurt gemaakt? En wat was, of wie was minder geslaagd? Laat ik beginnen met het positieve, maar ook daar toch een kanttekening
0: bij. De jongens in de eerste, helft, zelfs in dat half uur, dat het eigenlijk toch beneden de maat was, ja, er waren de twee flanken die initiatief namen, die probeerden, met de Doku aan de linkerkant, met Luke Bakrio aan de rechterkant. En je zag ook zeker in het geval van Doku dat zijn reputatie hem toch al vooraf gaat, dat de Oostenrijkers vaak een dubbele dekking op hem toepasten, ja. dat hij acties maakte. Alleen, en dat is dan de, de, de keerzijde ervan, hij heeft het zelf ook aangegeven. vond ik zeer verfrissend, het interview van Doku achteraf. Zeer zelfkritisch. Er kwam eigenlijk weinig van. Ook van de acties van, van Luque Bacchio. Zijn uh, tegenstander had er ook de handen mee vol. Uh, ja, ja de, wat, wat, wat rendement betreft, hè, doelpunten en assist of goede voorzetten, laat ik daar al mee beginnen. Dat was alles bij elkaar toch een beetje, een beetje te weinig. Maar goed, dat waren dan toch de mannen die je in de picture mag zetten. Lukaku vind ik ook wel, want hij maakt daar toch weer dat doelpunt. zijn 73ste is het al, denk ik in het shirt van de nationale ploeg uh, dus dat, uh, dat uh, is ook zeker aan de pluszijde te vermelden en, en uh, aan, uh, aan de andere kant ja, centraal op het middenveld uh, waar de afwezigheid van de Bruinen zich liet gevoelen. Kan ook niet anders Gert. Het is niet zo dat uh, België een land is. dat uh, een van de allerbeste spelers van de wereld. zomaar kan vervangen door iemand anders. Dat zou er nog wel allemaal keer natuurlijk. Dus de Bruinen werd nodig gemist. Zeker in die eerste helft. waarin de Belgen ook aan ideeën uh, ontbrak. Waar nauwelijks een, een, een splijtende paas werd gegeven. Tielemans had er eentje. En dan ben ik meteen bij Jurie Tielemans aan, aanbeland. Die, mm-hmm. die teleurstelde nog maar een keer. Mm-hmm. Want ja, wat mij betreft was dit voor Tielemans echt een belangrijke wedstrijd. Want hij heeft heel veel concurrentie gekregen, in de eerste plaats van Onana, uh, op zijn positie. Dus dit was een moment om zich nog een keer te tonen. En dat heeft hij eigenlijk niet gedaan. werd wel wat beter, uh, vond ik, in uh, in de tweede periode. En en, uh, zonder nu echt namen te noemen, ik vond het defensief ook wel vaak redelijk wankel, eerlijk gezegd. met, ja, je zou kunnen zeggen, een beetje een onuitgegeven defensie. De donker heeft ook niet al te veel meer gespeeld. De voorbije maanden ook door blessures bij Aston bij Villa. Dus dat is ook toch een klein beetje een probleem geweest. En in die tweede helft, wat ik al zei, was het toch uh, vaak kantje boord. En, en af en toe een beetje paniekerig, uh, wat de bondscoach ook aangegeven heeft. Was, was de compactheid vaak weg, omdat de afspraken uh, niet, uh, niet werden nageleefd of niet goed werden gemaakt. Maar nog een keer, het is niet onlogisch natuurlijk dat je uh, op, op dit moment met een nieuwe groep, vernieuwde groep, jonge groep, een nieuw systeem, nieuwe manier van voetballen, energiek aanvallend, risicovol, zoals op het einde van de wedstrijd, een nieuwe bondscoach, dat dat wat tijd vergt. En ik denk dat wat dat betreft, die eerste helft dan vooral, de overwinning in Duitsland ons toch een beetje zand in de ogen heeft gestrooid. Ineens hadden we de indruk van, ah, België gaat gewoon door op het elan van, van twee, drie jaar geleden en gaat meteen ook weer... En een top elftal zal hebben, en misschien dat, dat we wat dat betreft dan wel een beetje meer bij de realiteit aangesloten eh, hebben. We gisteren met die wedstrijd tegen Oostenrijk, dat dat met, ja, met vallen en opstaan
1: zal gebeuren. Ook nog de komende wedstrijd. Zo zal het inderdaad wellicht zijn. We hebben in onze evaluatie de bondscoach die zijn eerste thuiswedstrijd beleefde voor dat uitverkochte stadion. Die evaluatie van hem hebben we nog niet meegenomen. Hè? Wat vond je van zijn keuzes ook tijdens de wedstrijd? Uh, zeker op het einde was het opvallend. Uh,
0: dat was uh, vol risico. Hè? Uh, toen hij uh, uh, echt heel veel en jonge en aanvallende spelers op het veld zette en met Tresor en Openda en, en Bacchio en, en Lukaku. Dat was uh, heel erg veel en daar bij viel het elftal toch redelijk uit elkaar En, en oké, okay, hij ging vol voor de winst. Uh, en, en, maar wat dat betreft had het ook slecht kunnen aflopen aan de andere kant uh, natuurlijk. Hij uh, liet zich ook opmerken met een experimentje. Daar moesten we toch even bij glimlachen. Hè. Kastanje die een beetje stonesgewijs als inverted wingback uh, ging spelen. En hij gaf aan, ja daardoor wilde ik eigenlijk uh, de Oostenrijkers een beetje verrassen. Ze verplicht in een soort pressing waardoor we dan aan de, op de flanken 1 tegen 1 kwamen. Volgens hem was dat toch gelukt in een bepaalde periode. Ralph de coach van Oostenrijk, zei op de persconferentie... Ja, daardoor was ik niet verrast, want bij, hij komt uit de Red Bull-school... en daar doen we dat wel vaker. Dus goed, dat was dan de ene coach tegen de andere. Maar mm-hmm. wat ik wel vind, Gert, het geeft wel aan dat er gewerkt wordt... Met dit elftal. We hebben een jaar of zes eigenlijk altijd op dezelfde manier gespeeld. Dat was een van de kritieken aan het adres van Roberto Martínez, dat er geen tactische variatie was. Dat hij niet kon inspelen op bepaalde situaties, behalve dan die ene keer tegen Brazilië op het WK. Toen hij verraste met Lukaku een beetje aan de buitenkant te zetten. En je merkt dat deze bondscoach flexibel is, dat hij allerlei dingen aandurft, dat hij allerlei dingen probeert. En dat hij inderdaad de België op een andere manier wil, wil laten, laten voetballen. En dat ja. hij ook voor de jeugd durft kiezen. Oké, okay, al dat Aldakil was noodgedwongen, neem ik aan, met Leander den Donker. Maar gooit je dan toch nog Frankzin op het einde. Jonge jongens voelen, anders dan onder de vorige bondscoach, dat ze inderdaad wel, wel kansen gaan, gaan krijgen. Dus oké, okay. het was uh, nog eens omdat de lat ineens zo hoog werd gelegd. Hè. Zweden, maar vooral Duitsland. Misschien dan een stap achteruit of een teleurstelling. Maar alles bij elkaar. En zeker in, in de, de analyse die hij ook mm-hmm. maakt op de persconferenties, uh, maakt hij nog altijd het beste wel een goede indruk.
1: Oké. Okay. Nu gaat het richting Estland. Dat zou in tegenstelling tot deze wedstrijd tegen Oostenrijk wel een overwinning moeten worden, toch? Dinsdag. Ik wil afronden met deze vraag. Gisteren was er ook de huldiging van Eden Hazard. Peter, is die nu nog voetballer of niet?
0: Dat is een, uh, een, een vraag waarop ik geen antwoord kan verzinnen. Als ik hem uh, daar zag, zou ik denken, nee, die gaat niet meer voetballen. <lacht> maar dat is maar de momentopname natuurlijk. Uh, dus hij heeft zelf alles nog opengelaten. Hij heeft gezegd, ik moet er nog een keer over nadenken. Ik zou denken, het is toch stilaan aan het, uh, het moment. Maar goed, Enkele De Nazaar kan daar een antwoord op geven. En Enkele De Nazaar weet of hij nog de ambitie heeft, het, of het heilige vuur nog brandt, om nog een keer zijn, zijn kwaliteiten te tonen. Ik heb het al vaker gezegd bij, bij het verbreken van het contract met Real Madrid. Ik zou doodzonde vinden dat een uh, carrière van Eden Hazard op deze manier in mineurt, dat moeten we toch zeggen, moet eindigen nu al een jaar of drie en een half. Eigenlijk uh, hij, hij is uh, aan niemand iets verplicht. Hij draait ook al heel erg lang mee. Dat vergeten we soms wel natuurlijk vanaf zijn zestiende, zeventiende al op topniveau. Dus hij heeft al een vrij lange carrière gehad. Maar ik zou zeggen bij, bij een goede club, in een goede competitie waar hij de koning kan zijn, waar hij de beste kan zijn en waar hij nog eens zijn kwaliteiten kan, kan etaleren en misschien met net iets minder inspanning dan dat aan de absolute top noodzakelijk is zoals bij Real Madrid, moet dat toch nog lukken. Maar nog een keer, uh, hij zal het ons weten te zeggen wanneer hij zijn beslissing heeft genomen, maar no- nog-, nog eens als ik hem dan zag op zijn gemak, ja heb ik de indruk, maar meer dan dat is het niet dat hij er stilaan een streep onder zal trekken.
1: Wie de beelden zag kan zich daarbij aansluiten, denk Echt? ik. Maar alleen hij heeft het antwoord. Dank je wel, Peter van den Bent.